0: Muito bem, estamos de volta. Uma hora, três minutos. Uma hora, três minutos. Esse é o Revista Manaua. No próximo bloco, você tem as efemérides. Mais uma edição do quadro Famosos em Revista o quadro Viva La France, com o professor Maurício Gomes e também os quadros Batucando por aí com Edinho Silva e ALB nas ondas do rádio, com muita poesia no nosso programa. Agora você fica com o um Momento Saúde, com dicas e cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus e também os nossos reclames institucionais. Nós voltamos em instantes, hein? Fique com a gente!
1: Sabia que manter a imunidade alta ajuda a diminuir os sintomas das doenças, entre elas as respiratórias, como a gripe e a Covid-19? Isso mesmo, segundo especialistas, ajuda sim, pois é o sistema imunológico do corpo que defende o organismo contra agentes infecciosos. A imunidade funciona como uma barreira de proteção, conforme explica a médica clínica geral e especialista em longevidade, Patrícia Tavares. A imunidade é exatamente a maneira como o corpo lida com esses agentes, seja ele
2: vírus, bactérias, e como ele resiste a esse agente. Então, a gente ativa o nosso sistema, imunológico, com as moléculas, células, anticorpos, para lutar contra esses agentes. Então, quanto melhor a tua imunidade, mais
1: chance de que você consiga ter uma evolução favorável nessa luta. E não para por aí. A importância de ter uma imunidade sempre alta vai além de acordo com a médica.
2: Então, o sistema imune, ele tem um mecanismo de luta, que ele luta na hora contra aquele agente, aquele vírus, e ele tem a capacidade de deixar uma memória Imunológica, o que é Maravilhoso, porque quando você entra Em contato de novo com aquele agente O teu organismo,
1: ele identifica Aquele agente e ele vai Agir mais rápido para que você não Tenha infecção. Para manter a imunidade Alta, a médica Patrícia Tavares Recomenda o que fazer Você cuidando da sua saúde de uma maneira geral Fazendo atividade física, dormindo
2: Bem, tendo uma alimentação saudável Você está dando para o Organismo possibilidades que ele uma imunidade boa A alimentação saudável, ela inclui uma alimentação variada Com frutas, verduras, proteínas, carboidratos
1: Então é evitar as comidas processadas, as multiprocessadas Entre os sinais que apontam para uma imunidade baixa Estão as infecções frequentes Como por exemplo, infecção urinária, infecção de garganta E a própria gripe, várias vezes por mês Somente o exame de sangue pode detectar se a imunidade do corpo está baixa. Lembrando que em tempo de pandemia, além dos cuidados para manter a imunidade em alta, não podemos descuidar daqueles contra a Covid-19 e também contra a gripe. Use a máscara, higienize sempre as mãos com água e sabão ou álcool em gel, evite aglomeração e mantém a distância de 2 metros ao falar com a outra pessoa. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: É, gente, estamos de volta, 1 hora 11 minutos, 1 hora 11 minutos. Vamos conferir a temperatura, como está a temperatura agora aqui em Porto Alegre, né? Capital de todos os gaúchos, já estamos com 30 graus neste momento. A previsão para a tarde de hoje pode chegar aí aos 32 graus. Estamos com a umidade relativa do ar em 48%, né? E aí, a possibilidade de chuvas para hoje, 10%, né? Probabilidade aí pequena. Aí, talvez no final do dia, na passagem da madrugada, pode ser que tenhamos aí chuva. Porque a previsão para esse domingo é de chuva, né? Mas sem aquele friozão horrível, né? Mínima 14, máxima 18 graus aqui para Porto Alegre. E durante a próxima semana, teremos um clima aí bastante primaveril, com as máximas aí oscilando entre os 22 e os 24 graus, tá? Não teremos uma semana tão fria como nós tivemos aí no último sábado, né, gente, quando neste horário, nós estávamos, eu lembro com uma temperatura abaixo aí dos 15 graus. Não, a perspectiva, então, é de tempo mais agradável para essa semana que vem por aí. Mas, seguindo o nosso Revista Manaua, muito obrigado pela tua presença, obrigado por você estar aqui com a gente. Nós, então, damos sequência, neste sábado, dia 5 de junho de 2021, com as nossas efemérides. É isso aí. Hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. O santo do dia é São Bonifácio. O orixá é a mãe Oxum. Hoje, em 1905, Albert Einstein... Publica o artigo apresentando a teoria da relatividade. Hoje, em 1915, a Dinamarca altera sua constituição e permite o voto feminino. Em 1916, a Câmara Francesa aprova o adiantamento dos relógios em uma hora, como uma medida para a economia de energia. Hoje, em 1938, o jogador brasileiro Leônidas marca um gol descalço. Depois que a chuteira estourou, na vitória do Brasil contra a Polônia, por 6 a 5 na Copa do Mundo. Hoje, em 1947, os Estados Unidos anunciam o Plano Marshall para recuperar economicamente os países destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Em 1977, começa a ser vendido o primeiro computador pessoal, o Apple II. Em 1981, hoje acontecia, então, o primeiro caso de AIDS, diagnosticado nos Estados Unidos. Em 2002, morria Didi Ramone, cantor e compositor da banda Ramones. E hoje, comemoramos os 80 anos de Erasmo Carlos e também celebramos o aniversário da ternurinha Vanderlei. E a gente vai ouvir agora, na nossa playlist aqui do Revista Manaus, Erasmo Carlos com Marisa Monte Interpretando mais um Na Multidão Veja que linda homenagem pro Tremendão
4: Guarde segredo que te quero E conte só os seus para mim Faça de mim o seu brinquedo Você é meu enredo, vem pra
5: cá te quero, te espero, não, não vai passar, o amor não falta estar.
6: Passo os meus
5: pés no chão, sou mais uma multidão.
4: O mar de sol no leito do lar, que nem um rio pode apagar. O amor é fogo e ferro e queimando.
5: Estou ferido agora e sigo te amando. Você pode acreditar
0: Delícia, né, gente? Que delícia essa música, Erasmo Carlos, com Marisa Monte, né? Aniversário do Tremendão, que se recuperou de um câncer de fígado, né? Anunciou recentemente aí que está curado, graças a Deus, né? Tremendão, com tantas músicas, com tanta vida, com tanta coisa que ele venceu também, né, gente? Com tantos problemas. A morte da sua mulher da Narinha, né? Que foi algo muito dramático na história do Tremendão, que venceu também uma depressão por conta disso, refez a sua vida à volta e hoje celebra os 80 anos. Mas também falando em aniversariante, vamos então ouvir, vamos continuar então na nossa playlist agora aí, Tendo o prazer de ouvir a Ternurinha, né? Vanderleia, Como Te Amo, né? Essa linda voz também, esse grande nome da jovem guarda brasileira e que todos nós temos muito carinho. Com vocês aqui no Revista Manaus, Vanderleia.
7: Quisera ter A coragem de dizer Como é grande o meu amor Mas não sei o que acontece Minha voz desaparece Quando a teu lado estou E eu procuro ir disfarçando É sorrindo ou cantando por dentro eu estou Chorando Nem mesmo o céu Que a todos vai sonhar não Consegue me inspirar Eu só sei Que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Só por não saber falar
0: O som de Vanderleia, né, gente? A ternurinha também, outra aniversariante deste dia de hoje, né, gente? Uma hora 22 vinte e dois minutos, uma e 22 30 graus no nosso Revista Manaua. E nesta edição do Famosos em Revista de hoje, Ricardo Weber Coelho nos traz como destaques a condenação do cantor Seu Jorge por plágio, tá? Teve que pagar uma nota a família do nosso querido ator, também poeta Mário Lago, Tá? E a polêmica declaração da apresentadora Patrícia Abravanel, a respeito aí da comunidade a Gente, foi aí um babado. O aí sobrinho dela, Tiago Abravanel, também veio rebateu. Ou seja, foi uma lambança. Mas, gente, é babado, é treta, é confusão. Vocês sabem que está aqui no nosso Revista Manal, porque os famosos estão chegando com ele, viu? Ricardo Weber Coelho.
8: Como está? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde aos amigos Manaualtas. É, no nosso quadro, então, desse sábado, dia 5 de junho, o famoso em Revista, trazer dois assuntos aí envolvendo duas pessoas bem conhecidas, né? bem conhecidas, bem famosas né? do, do público, uh, que é o, o cantor o Seu Jorge né? e é a Patrícia Bravanel. É, a Patrícia Bravanel, todo mundo sabe quem é, dispensa apresentações, né? É filha do, do, do apresentador Silvio Santos. E vamos, vamos começar então com o seu Jorge. O seu Jorge ele foi condenado a pagar uh, 500 mil reais de indenização para a família do Mário, do Mário Lago. O que, que aconteceu? Uh, na Vara Cível a 29ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu condenar o cantor e compositor Seu Jorge, mais a gravadora Universal Music e a produtora, que provavelmente é dele, né, Cafuné Produções, a pagar esse montante né, de, de, de indenização aos herdeiros do compositor Mário Lago, né, que faleceu em 2012, Uh, a decisão ocorreu na última sexta-feira, né, no dia 28 do 5, porque foi movida uma ação da família de, do Mário, né, e que essa ação tramitava desde 2007. Os herdeiros, alegando uh, nessa ação, né, eles alegaram que o seu Jorge, ele, utilizo, ele se utilizou de trechos da música Ai que Saudades da Amélia, né? um clássico aí da nossa MPB, né? que foi composta por, uh, pelo Mário Lago e em parceria com o Ataúfo Alves, outro grande nome aí também da nossa MPB. E, e o Seu Jorge não deu os devidos créditos né? e também não, não teve pagamento de direitos autorais quando ele lançou a canção Mania de Peitão. Né? Uh, o Seu Jorge e a gravadora mais a produtora lá em 2019 há três anos eles já haviam sido uh, condenados a indenizar os herdeiros né mas a decisão foi anulada porque uh, na ocasião os desembargadores entenderam que a mudança ali dos advogados de defesa né que defendia aí que que os defendia durante a tramitação do processo uh, não deu a oportunidade de os réus apresentarem defesa, tá, então tá aí, né? o seu Jorge aí, uh, envolvido aí numa, numa treta, né, pode-se dizer assim, uh, que saiu lá na decisão da Vara Cível do Rio de Janeiro aí, uh, que confirmou a condenação, é, porque, então, fizeram tudo lá como ano figurino, apresentaram a defesa, daí a, 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 acabou se confirmando essa, condena, acabou se confirmando essa, essa condena, condena, condenação aí, por suposto, plágio. Né? E o segundo assunto aí, também não menos polêmico, né? uh, traz aí a Patrícia Bravanel, né? Eu não vou saber dizer qual é o número que ela é no, no hall de filhas do Silvio Santos, por, é, tudo se deu aí porque ela está apresentando um programa a, a, nas manhãs, né que é o Vem Pra Cá, e na última terça-feira, no dia 1 um funcionário do SBT, que é o fotógrafo Gabriel Cardoso, ele participou é, desse programa, né? Após a apresentadora Patrícia Bravanel causar polêmica depois de uma fala sobre a comunidade LGBTQIA, né? uh, essa fala dela foi apontada por muitos como uma tentativa de defender o direito de ser homofóbico. Né? Tudo porque parece que ela não. Ela disse assim: que não sei mais o que, uma coisa assim, né? Daí o fotógrafo veio, corrigiu a filha do Silvio Santos após a repercussão negativa, né, instantânea, porque sabe como é que é a internet, né? As redes aí, elas não, as redes sociais, a internet não perdoa. Uh, aí no intervalo, a primeira coisa que, que a gente, né, no caso ele fez, foi conversar o que, que ela tinha dito, né, para trazer à luz aí uh, o debate uh, e dizer para ela, assim, dizer para ela e para todos, né, que tem dificuldade aí e é, com essa sigla que a cada ano a sigla se atualiza, né? E talvez por esse motivo a dificuldade do público, do público em geral, né? Que assistem o programa dela ou de público em geral, é saber o que é cada coisa na sigla, né? Cada letra, porque ela se expande, disse o, o profissional. né? E ele também é, ressaltou que são termos muito específicos, né? E que o mais importante seria o respeito entre as pessoas, né? O mais importante é a gente uh, fazer aquela, aquele, aquela máxima, né? Fazer para o próximo, que a gente gostaria que fizesse para nós mesmos, respeitar, acolher, né? Então, uh, e ele também, ele também disse que não, não era preciso ensinar, né? assim, com agressividade, a gente pode chegar numa boa e falar, dizer, olha, não é legal isso que tu dissesse, né? Vamos aprender, vamos, vamos tentar compreender, vamos buscar informações, né? Uh, sabendo que ninguém quer agredir ninguém, ainda mais que a gente está num momento aí bem delicado, né? Atravessando uma pandemia, e que a gente quer sempre aprender e crescer, né? Uh, sobre eh, o que a Patrícia Bravanel disse aí né sobre a sigla LGBTQIA+. Eh, e a mais né então tá aí os assuntos eh, do nosso famoso em revista desse sábado né uh, agradeço então mais uma oportunidade um grande abraço a todos um bom final de semana e até sábado que vem
0: isso mesmo meu querido até o próximo sábado antes da gente continuar o outro furdunço, eu quero mandar um abraço todo especial para o querido amigo pesquisador também radialista lá em Passo de Los Libres Argentina Luiz Amite que está a meu irrá hora né? Muito obrigado, meu querido, um grande abraço, um sábado muito abençoado, obrigado pela amizade, saudade do amigo, assim que essa pandemia dá uma aliviada, eu quero ir aí à Argentina para te dar um abraço, com certeza visitar também a TV, a rádio aí, estar com vocês também falando sobre livros, sobre cultura, a gente está fazendo essa ponte cultural que a gente procura fazer de uma forma aí Tão bacana 1:31, e, e a confusão nos famosos não parou só com a história da Patrícia Bravanel, né, gente? A confusão também da semana envolveu a atriz Juliana Paz. E a Juliana Paz foi se meter a fazer comentários acerca da polarização política, pegando como aí uh, exemplo a passagem da, mesi, da médica Nise Yamaguchi. Pela CPI da Covid, defendendo aí a doutora Anise, também falando que estamos vivendo aí em momentos de delírios comunistas e que ela não cai nem para um lado nem para o outro e que também não é Bolsonaro. Gente, uma confusão do cão. Pois esse vídeo da Juliana Paz, com essas declarações que ela deu, deu uma repercussão nas redes, tá? Foram mais de 8 milhões de visualizações e mais de 250 mil opiniões. Colegas artistas como Vera Holtz, Vanessa Schimutz também, Fábio Assunção se revoltaram, pediram a cabeça da Juliana Paz. Ontem eu li também o ator Ícaro Silva falando e lembrando que a gente não pode, por viver em bolhas, né? Achar que todos têm que pensar igual, lembrando e dizendo que a Juliana Paz vive numa bolha. A gente, a confusão foi tão grande, né? A confusão foi enorme. E aí traz uma pergunta, né? Uma celebridade, um artista, deve ou não se posicionar no campo político? E a jornalista Fabiola Cidral, do portal UOL, conversou sobre o tema, que é espinhoso, com o colunista político do UOL, Michel Alcoforado. E eu quero que você ouça agora a opinião deles sobre toda esta confusão. E aí, celebridade deve falar ou não?
9: Aqui no Brasil o cenário se complica, porque todo qualquer assunto é politizado, as individualidades não são respeitadas, qualquer opinião é tomada como uma decisão entre esse ou aquele lado, é bom ou ruim, é um maniqueísmo imaturo. Eu não não sou mínimo como adora acreditar quem não me conhece de perto. Eu tenho críticas severas a esse que nos governa. Por outro lado eu tampouco quero que que governe essa oposição que se insinua aí para o futuro. Bom, as celebridades, elas devem se posicionar de um lado, do outro, ou até mesmo no centro. Será que isso tem algum impacto? Bom, a gente convida a conversar conosco. O colunista aqui do UOL também, ele é historiador, antropólogo Michel Alcoforado e adora falar sobre política, sobre celebridades. Olá Alcoforado, boa tarde. Olá Fabiola, boa tarde. Seja bem-vindo ao All News, gostoso ter você aqui com a gente. Estou feliz demais de <risos> te encontrar de novo. <risos> Vamos lá, o que você achou dessa polêmica toda envolvendo a Juliana Paz? Está repercutindo, já tem mais de 8 milhões de visualizações esse vídeo dela, fora tudo que foi é, replicado por aí. Qual é a importância desse vídeo? Que impacto que ele tem, hein, Michel?
10: Fabiola, tem mais de 8 milhões de visualizações e mais de 250 mil comentários. São números impressionantes. Parece que o Brasil, dessa sexta-feira, está dividido entre o tema da vacina e o tema da Juliana Paz. A questão aqui que a Juliana se defende é desse karma quase que as figuras públicas têm agora, nesse 2021, que é a necessidade de se posicionar sobre qualquer tema. O que a gente não pode esquecer, a Juliana precisa estar muito atenta, é que os problemas do mundo nesse 2021 são tão grandes que não há como eles passarem só pela beiradinha, sabe? Relarem nas pessoas. A gente, infelizmente, precisa muitas das vezes se posicionar para poder marcar a posição. Eu gosto sempre de lembrar aqui de uma frase que é importante da gente é, trazer para o debate, que é a ideia de que, quando você não se posiciona, é posicionado de alguma forma você tá. E de uma outra frase importante que fez muito sucesso nas redes sociais, que era de uma atriz né, que faz um personagem, que é uma Kelman, decoradora de lives, que ela fala... Pode postar? Ela diz, pode. É de bom tom? Não é. Nesse caso, com esse assunto, eu acho que a Juliana deveria lembrar dessa decoradora de lives e se perguntar o seguinte, eu posso não postar sobre determinados temas? Pode. No Brasil de 2021, é de bom tom? Não é de bom tom. Você precisa se posicionar. Sobretudo nos temas que rondam essa semana. É óbvio que todos os influenciadores não precisam se posicionar sobre todos os temas. Se você produz conteúdo sobre porcelana italiana, se você produz conteúdo sobre calçadas em grandes cidades, se você produz conteúdo sobre bordado em inglês, certamente você não precisa falar sobre a questão da saúde pública no Brasil. Mas a Juliana, ela, para além de uma grande atriz, ela é uma influenciadora de assuntos da vida. Se você dá um passeio pelo Instagram dela, você vê que ela fala de perfume, ela fala de esmalte, ela fala de maquiagem ela fala de produtos para a gente conquistar o bem-estar. Infelizmente, nesses últimos tempos, não há nada que seja mais pauta desse Brasil que a gente vive do que as questões da vida. Então, nesse caso, ela precisa se posicionar, porque ela já se posiciona e influencia pessoas sobre outros temas dentro desse mesmo campo. O que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma é que há algumas incongruências no discurso da Juliana são ficar muito claras aqui. Primeiro ponto é que, quando você se posiciona contra um remédio sem eficácia comprovada pela ciência, você não está nem de um lado nem do outro, você está a favor da ciência. Quando você se posiciona pela vacinação em massa da população, você não está nem de um lado nem do outro, você está pela vida, que é um tema caro a ela. Então, as questões que estavam cobrando dela são questões do cotidiano. E um outro ponto que ela defende é a individualidade dela. As celebridades... Elas, infelizmente, não são indivíduos tal como eu e você, Fabiano. A gente pode resguardar alguns assuntos que são nossos. A Juliana é uma figura pública e ficou rica porque é uma figura pública. E é sobre isso que ela também precisa levar em consideração quando é cobrada sobre todos os assuntos que rondam o país. É, figuras públicas abrem mão da sua privacidade e das suas próprias opiniões, das suas
9: particularidades, para poder viverem nesse ambiente onde está tudo junto e misturado. Eu sei que você acompanha tintim por tintim da CPI, eu queria saber o que, que você achou de doutora Luana e uh, a repercussão disso. Ela tinha, sei lá, 10 mil seguidores, ela já está com 200, quase 250 mil seguidores no Instagram, está uh, bombando e tudo mais. O que, que você achou uh, do depoimento dela? E, foi um, e todo mundo está comparando, né? Uma resposta ao que foi o da doutora Anice e o que, que foi também da doutora uh, Mayra. E está virando um big brother essa CPI, não é, Michel? A doutora
10: Luana é item de ostentação nesse país, porque ela tem coisa que falta por aqui, que é bom senso. O que a doutora Luana, no seu comentário, desde o começo, quando disse que debater assuntos como o tratamento precoce lá do, do presidente da República, ou assuntos como o da, da, da cloroquina, era quase escolher qual borda da terra plana a gente ia se jogar, expôs que é guiada pelo bom senso, o que não estava presente nem no discurso da médica Nise nem no discurso da capitã cloroquina. Então, é, Luana, vem ganhando destaque no Brasil porque tem um discurso que fala concreto Esse tipo de coisa está faltando aqui. E eu acho que é por isso que ela tá ganhando a fama merecida. Pois é, gente, 1h39,
0: essa conversa é espinhosa! né? Como diz aquele velho ditado, na dúvida, não ultrapasse, né? Não ultrapasse, tenha cuidado com aquilo que você vai falar. E como eu digo, né, gente, uh, ser isento ou, ah, eu não tenho lado, é muito complicado. É muito difícil. Todo mundo tem um lado. Não tem essa de, ai, mas vamos pensar que eu não quero nem A nem B, nem Léo Não, todo mundo tem uma opinião formada. Todo mundo tem uma opinião. Eu tenho a minha opinião, todo mundo sabe. Eu falo aqui quase que todos os dias, né? Que é uma opinião contrária Aí, ao governo que está, nós aqui na Rádio Manaua, nós todos aqui lemos da mesma cartilha, sem a gente combinar nada, mas todos temos aqui o mesmo pensamento. Mais de 70% dos brasileiros têm o mesmo pensamento, mas não adianta, gente, nós ficarmos batendo boca, brigando entre nós. O que nós temos é que, primeiro, observar, acompanhar tudo o que está acontecendo. E no ano que vem, vamos às urnas... E vamos votar, vamos tirar esse projeto que não é o nosso. É isso que nós temos que fazer. Não adianta nós ficarmos brigando, ficarmos nos xingando, nos ofendendo entre nós, briga dentro da família, briga com... A gente não vai resolver nada. Porque nós temos é que agir de inteligência. Nós podemos nos manifestar? Sim. Você é contra? Sim. Você é a favor? Sim. Você tem o direito de se manifestar. Mas nós temos é que mudar as coisas na urna. Não adianta a gente brigar, 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 chega na urna, a gente reelege esse projeto que está aí, e que não é o nosso projeto. Nunca foi e nunca será. Uma 1 h 41 gente, vamos seguindo aí a nossa pauta, eu tenho um recado agora bem legal aqui de voz, que chega do amigo pesquisador lá de Pasto de Los Libres, também radialista, né? Colega também do microfone, Luiz Samit, ele manda uma mensagem de voz.
11: Hola querido amigo Oscar, te saludo, muy buen sábado para vos, para toda tu querida audiencia. Excelente programa, escuchando acá desde Paso de los Libres Corrientes, Argentina, en la frontera con esa querida tierra río de Uruguayana y todo el estado de Río Grande do Sul y ese grande y bello Brasil a que tanto admiro y tantos amigos tengo. Así como vos, como Franquilina, nos hemos encontrado en una feria cultural en Uruguayana. De allí nace nuestra amistad y a través de estos medios nos acercamos, nos informamos, compartimos tanta información hermosa. Esa es la forma de hermanarse los pueblos latinoamericanos a través de la cultura. Una felicitaciones muy grande porque tu programa es muy lindo, muy cultural, muy instructivo, y te agradezco siempre tu gentileza y mucho éxito, estimado amigo Oscar. Un abrazo.
0: Muito obrigado, Luiz. Meu abraço a você também, amigos aí de Páscoa, de los Libres da Argentina. Muito legal. E o Ricardo Weber Coelho volta dizendo que achou excelente né, o ponto de vista do antropólogo que falou né, que as pessoas têm que se posicionar. Eu também acho. Todo mundo tem opinião. Essa coisa dizendo, isso não existe. tá Todo mundo tem aí um lado. Daniela Castro, né, minha querida... Beijoco com gosto de coco, passa por aqui também, deixando seu recado. E a gente segue a nossa pauta, porque agora no quadro Viva la France, professor Maurício Gomes apresenta um outro grande nome da canção francesa. Estamos falando de Charles Asneville, né que interpreta aí, Charles Aznavour a sua canção, um dos seus maiores sucessos, La Bohème. Viva la France no ar. We'll
12: Boa tarde, ouvintes do revista Manawa. Boa tarde, Oscar. E o vivo la France de hoje nos traz Charles Aznavour, que nasceu em 22 de maio de 1924. Também foi ator e atuou em mais de 60 filmes e compôs cerca de 850 canções. Vendeu quase 200 milhões de discos em todo o mundo. Gravou mais de 100 álbuns. Canta em muitas línguas, incluindo português. Foi considerado Frank Sinatra da França em 2017 fechou em São Paulo e no Rio de Janeiro com casas cheias. Hoje ouviremos La Boheme, um grande sucesso de Charles Aznavour.
13: Je vous parle d'un um temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là Accrochait ses lilas Jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni Qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connu, Moi qui criais famine Et toi qui posais nu. La bohème La bohème Ça voulait dire On est heureux La bohème, la bohème Nous ne mangeons qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenait une toile, nous récitions des vers, groupés autour du poil, en oubliant l'hiver. La Breme, la brême, ça voulait dire, tu es jolie. Ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon martre semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème On était jeunes On était fous Love,
0: Eu viajei total. <risos> 1h48, viva Lafonso, gente! Lá, la boema! Lá, boema! Ai, gente, que coisa bem linda! Ai, mas eu viajei total! Maurício Gomes me tirou do chão, eu tava longe, eu nem sei onde é que eu tava agora, voltei a <risos> E do samba, gente, nós vamos... Aliás, da música francesa nós vamos pro samba. Deixa eu voltar os carzinho ó! Oh, corda, querido, bora! Bora que tem muito programa pela frente. E agora quem pede passagem por aqui é o samba, né? no nosso Revista Manaus, com mais uma edição do quadro Batucando por Aí, com o radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva. E na resenha dele hoje, ele fala do nosso mestre, que a gente tanto ama, que a gente tanto reverencia, torce pela saúde dele. Ele vem falando do nosso maravilhoso Arlindo Cruz. É Batucando por Aqui, gente! <música>
14: Batucando por aí
15: As batucadas Pois então, batucando por aí, Edinho Silva na área, boa tarde, Oscar Henrique, boa tarde, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manaua. É, mês de junho, mês dos apaixonados... Meias do namoro, meias das festas juninas, meias de Santo Antônio, de São Pedro e de São João. E não podia ser diferente para celebrar toda a emoção que tive quando estreiei na semana passada, a repercussão positiva que recebi dos ouvintes. Foi tudo muito legal, adorei e estou aqui de volta com toda a empolgação possível. Trago hoje, para celebrar com os com aqueles e aquelas que me ouvem, Mário Quintana e Arlindo Cruz, sombra e sombrinho. Pois o Mário Quintana, cujo poema da perfeição da vida. Por que prender a vida em conceitos e normas, o belo e o feio, o bom e o mal, dor e prazer, tudo afinal são formas e não degraus do ser. Este é um livro de uma publicação de poesias de 1972. Já o Alindo Cruz, trago dele um samba intitulado Ainda é Tempo de Ser Feliz. Peço atenção à introdução do instrumento do músico Dirceu Leite que começa o samba com seu clarinete e, e a gente tem a oportunidade de ouvir ah, o poema em forma de samba que o Olindo Cruz canta para gente. Ainda é tempo de ser feliz. Me cansei de ficar mudo, diz o samba. É, e dá conta de ainda é tempo para ser feliz. Não, em tempos de tanta tristeza, tanta intolerância e tanto ódio pelas ruas, Falar sobre amor é muito interessante. Então, com vocês, que todos possamos, a partir do mês de junho, e por que não levarmos a vida com mais leveza, com mais arte, com mais cultura, com mais música. Assim, ainda há muito tempo na frente para sermos felizes. Uh, infelizmente, a vacina ainda não consegue... Ainda não é possível estar ao alcance de todo mundo por uma decisão que não depende exclusivamente da gente, né, e sim dos nossos gestores maiores, mas acredito no SUS, acredito na ciência e acredito que os orixás e toda a Força Suprema poderá nos ajudar. Tá bom? Então, Arlindo Cruz te aproxima e canta para nós esta obra-prima intitulada Ainda é Tempo de Ser Feliz.
5: É, e cansei de ficar mudo
11: Sem tentar, sem falar
5: Mas não posso deixar tudo Onde está, pois é, onde está você Tô vivendo por viver Tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer você tem que me ajudar. Tá difícil te esquecer. Impossível não lembrar você.
15: Cala que eu gosto de seu? Manda bem, muito bem, manda bem.
0: Gente, essa combinação do sax com samba ficou uma loucura. E Arlindinho Arlindo Cruz, saudade, melhoras, axé, gente. E olha, esse quadro do Edinho Silva é muito lindo, né? O Batucando por aqui também no nosso Revista Manaus. E a gente sai do samba e vamos então para poesia, né, gente? A poesia também pede passagem agora aqui, porque em mais uma edição do quadro LB Rio Grande do Sul nas ondas do rádio, os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil Sessão Rio Grande do Sul vão passar por aqui pelo Revista Manaua. E hoje quem traz a poesia, nos traz lindas palavras, é a poetisa e escritora Ivone Aretz, que também será seguida, então, aí pela presença do poeta e escritor Paulo Vargas, declamando lindas estrofes aqui no nosso Revista Manaua. 1 e 58
16: Boa tarde, sou a Ivone Aretz, autora dos livros O Poder da Luz em Busca do Ser. Sou imortal da Academia de Letras do Brasil, na seccional do Rio Grande do Sul, cadeira número 52, com a patrona Mardilê Friedrich Fabre, e vou ler um poema de minha autoria que se chama O Raiar da Nova Terra. Planeta Terra, Mãe Suprema de Amor e Vida, Luz resplandecente, Poder e Manifestação de Deus, Corpo de Luz, Parte da Unidade, Suprema e Divina Presença, e cada ser uma célula viva da humanidade. Planeta Terra, reverenciamos sua grandeza, expressamos nossa gratidão com muito amor, abençoamos todos os seres e também a natureza. Para novamente retornar à fonte divina do amor, clamamos por piedade, pela destruição, sofrimento e dor. Grande Sol, ilumina nossa humanidade com a mais elevada luz. Restaura todos os reinos com serenidade, com o soberano e sagrado poder da luz. Restabeleça a paz no planeta e a cura para toda a humanidade. Ativa a mente de Cristo em cada célula. Restaura a verdade com a divina luz suprema. Restabeleça nosso divino projeto original. Que a luz ao planeta, terra se faz. Que a harmonia seja presença normal. Que reine a paz em todos os continentes. Que a nova terra seja o amor que se faz presente. Este poema é de minha autoria.
17: De Paulo Vargas, poema Abraço da Alma. São dez dedos, dez dedos de sentimentos, apontando para o caminho. Um círculo de carinho no mais puro sentimento. Como se fosse um alento para a dor, para a tristeza, para a conquista da riqueza ou gentileza que espalma. É verdadeiro, sem trauma, não há Covid que proíbe. Então, amigo, não se inibe. Vai, o meu abraço
10: de alma.
0: Gente, que lindo, né, que lindo. E a gente continua nessa vibe da poesia, porque quem tá chegando agora, né, e aqui é que nem coração de mãe, né, gente? Sempre cabe mais um aqui. É o nosso querido, então, Felipe Magnus, né, que volta ao nosso programa com a sua poesia subversiva. Poesia subversiva, com Felipe Magnus.
4: Poema de Ricardo Silvestrin. Nenhum homem merece ganhar a vida eterna. Teria que ser mais rápido que o tempo, mais lento que as nuvens, mais calmo que a chuva, mais delicado que um João de Barro, mais companheiro que as andorinhas, mais resignado que uma rocha à beira do mar. Como não consegue ser, ganhou o paraíso e o inferno da vida interna. Poema Ar pétreo, de Carlos Orfeu. Carregar na carne esse ar pétreo. Inventar no pulmão outra saída. Desobedecer o labirinto dos músculos coexistir no fôlego que erige movimento, contra a asfixia, sussurrando o gatilho no escuro dos tímpanos. de felipe magnus faísca fecunda altiva destemida destemperada não se despede de nada pensa que sabe da lida enquanto queima fecunda faísca reza inconstância confunde estar e ser a morte é sua dança o céu é o seu limite enquanto queima risco assumido obelisco rompido Cessa a faísca, se despede de tudo, o chão vira ciranda, renasce na dança caveira, fecunda cinza.
0: Que lindo, né, gente? Que linda a poesia subversiva, meu beijou com gosto de coco pro meu querido Felipe Magnus, né? Que sempre participa de uma forma tão carinhosa com as suas poesias e também com a interpretação de outros nomes da palavra. Meu querido, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. E o nosso Dream Team da Manaus já tá chegando, né? O Dream Team do Revista Manaus já tá pedindo passagem, mais antes, né? Duas horas e seis minutos, vamos então curtir mais uma música deliciosa na nossa playlist. Eu te convido pra gente ouvir o sambinha gostoso do saudoso Elson interpretando Talismã, porque o revista Manaua é também é saudade, viu? E a boa música que sempre tem espaço. Com vocês, o saudoso Elson com Talismã.
18: Quanto tempo né, te vejo? Cada vez você mais longe, mas eu gosto de você, porque só.
0: Tá aí nesse né, PC na sequência. Eu anunciei o Elson né, com talismã. E quando eu fui abrir o microfone, Disparou e o SPC pediu passagem, eu deixei o samba rolar e vamos embora, né, gente? 2 e 17, 30 graus a temperatura. Obrigado você que está comigo aqui no nosso Revista Manaus. A gente vai juntinho até às 13, né, gente? Agora, quem está pedindo passagem, quem chega agora é o Dream Team do nosso Revista Manaus, porque a gente começa chutando a bola e a gente destaca a semana no futebol, a vitória da seleção brasileira sobre o Equador por 2 a 0 ontem aqui na Arena Beira Rio, em Porto Alegre. A crise que já está armada aí dentro do vestiário por conta da participação do Brasil na Copa América, a Seleção Brasileira joga contra o Paraguai na terça-feira, e na terça-feira, aí que alguns jogadores vão dar o veredito, se vão ou não vão participar, Tite tá na corda bamba, a gente tá uma confusão dentro da CBF que vocês nem imaginam. E por outro lado, vamos falar também da dupla Grenal. Inter enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão, lá no Ceará, e o Grêmio recebe na Arena do Grêmio o Santa Cruz pela Recopa Gaúcha. Todos estes destaques e também o futebol feminino chegam agora com o nosso comentarista Denilson Flores. Boa tarde, Denilson.
19: Boa tarde, Oscar. Como está o amigo em mais um sábado né, de Revista Manaua? Muito bem com a tua presença. Muito bem. Bom, bom saber. Fico feliz que o amigo esteja bem. Também vou bem. Né? Ontem tive a felicidade né, de tomar a primeira dose da, da vacina contra o Covid. Né? Então, é, a, a esperança está chegando né? um pouco lento. Né? Mas ela está chegando, isso que é o mais importante. Um abraço para ti e para os nossos amigos ouvintes. Né? Vamos com fé e com esperança que tudo vai dar certo. Então vamos falar né? um pouquinho de, de futebol, né? passar a semana da dupla a limpo, né? começando... Lá pelo sábado passado, dia 29 de maio, quando tivemos um jogo envolvendo a dupla Grenal, né? Uh, melhor falando, o Inter Feminino atuou pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino e venceu o Cruzeiro por 1x0 e o gol foi da Leide. Já no domingo, né, dia 30 de maio, uh, tivemos três jogos. As gurias gremistas venceram o São José de São Paulo por 2x1, e os gols foram da Laís Estevão para o Grêmio, e para as adversárias, né, a Fernanda acabou descontando, então foi 2x1 um para o Grêmio. Ainda no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, né, pela, o Inter e Grêmio né, estrearam, entraram em campo, então, portanto, uh, o Grêmio como equipe mista enfrentou os reservas do Ceará, e acabou perdendo por 3x2 lá em Fortaleza, num jogo bem... Bem ruim tecnicamente, vamos falar assim, né? O Grêmio saiu perdendo por 2x0, teve força de empatar e no final, num lance meio bizarro, o Grêmio acabou vacilando e tomou o terceiro gol. Já o Inter, né, aqui no Beira Rio, ganhava a partida por 2x0 e acabou cedendo o empate para o esporte. Os gols da partida. Foram do Edenilson né, e do Rodrigo Lindoso para o Colorado. E o Thiago Neves e o André marcaram para a equipe pernambucana, pernambucana, melhor dizendo. E deram números finais a partida, então, 2x2. Agora a gente vai para quarta-feira, dia 2 de junho. Quando o Grêmio Feminino enfrentou o Nápoles de Santa Catarina e venceu por 5x1 com gols da Laís que Estevam, né, que marcou duas vezes, da Marisa, da Nathani e da Thaís, que marcou contra. Né? Então o Grêmio marcou esses cinco gols. E o gol das visitantes, né, portanto do Napoli foi da Pamela Então o jogo terminou 5 a 1 para o Grêmio. Ainda na quarta-feira, né, a equipe do Thiago Nunes fez a sua estreia na terceira fase da Copa do Brasil onde o Grêmio recebeu aqui na arena o Brasiliense e venceu por 2 a 0, né, em mais um jogo bem fraco tecnicamente, mas né, a força do Grêmio foi maior que o do adversário. Os gols então foram do Ricardinho e do Jean-Pierre, o Grêmio venceu essa partida por 2 a 0. Agora na quinta, dia 3 de junho, as gurias coloradas... Enfrentaram o time feminino do Palmeiras e acabou perdendo por 3 a 2. Ainda na quinta-feira, né, mas à noite, foi a vez do Inter do Miguel Ángel Ramírez estrear também na Copa do Brasil né, pela terceira fase, enfim, como eu falei anteriormente. O Colorado enfrentou o Vitória, não foi um grande jogo, né, mas venceu com gol de pênalti do Thiago Galhardo. Então a partida foi lá no Barradão Inter. Venceu por 1 a 0 e traz uma vantagem para o jogo de volta. E ontem né tivemos aqui no Beira-Rio o jogo da Seleção Brasileira contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E a equipe do treinador Tite venceu por 2 a 0 né, em, assim, Acho que foi uma sequência ruim de jogos da se na semana, aí, porque também não foi um grande jogo. Mas a equipe do Tite venceu por 2 a 0 gols do Richarlison e do Neymar, né? Uh, a CBF que está aí em meio a crises, né? Envolvendo pol uh, polêmicas quanto à acusação de assédio sexual e moral contra o presidente, né? Contra seu presidente, o Rogério Caboclo. E também tem a não concordância dos jogadores e da comissão técnica do, da Seleção Brasileira, para, para não participarem da Copa América aqui no Brasil, por entenderem que não é o momento adequado para a competição e também trazer delegações de, de, de fora, né? principalmente eh, jogadores que atuam na Europa e também imprensa, né? que geralmente costuma acompanhar os jogos. Então é, é, é unânime né? na seleção brasileira entre jogadores e comissão técnica a não participação, mas enfim, após o jogo de terça-feira, né, o Brasil joga de novo pela, pelas elimina eliminatórias e aí assim a, o treinador Tite e os jogadores vão conceder com uma coletiva dizer falando sobre isso, né, então vamos aguardar o próximo jogo da seleção brasileira. Oscar, agora para a gente finalizar né, a nossa semana do, do futebol gaúcho, né, principalmente com o Grêmio, o Inter, masculino e feminino, Amanhã, às 10 horas e 30 minutos, o Grêmio recebe na arena a equipe do Santa, do Santa Cruz, melhor dizendo, tá? Equipe do Santa Cruz, pela Recopa Gaúcha. É possível que o tricolor vá a campo com uma equipe mista para esse confronto. Né? Aí, um pouco mais tarde, né, às 15 horas, Intergrêmio, feminino atum pelo brasileirão eh, pelo Campeonato Brasileiro A1 as gurias coloradas enfrentam o São José de São Paulo, lá no estádio Doutor Mário Martins Pereira, e no estádio municipal Zezinho Magalhães, as gurias gremistas jogam contra a, ferrovia, a Ferroviária de São Paulo, então, é, Grêmio Inter feminino jogando fora do estado. E por fim, às 16 horas o Inter do Mar, né, o Inter masculino, atua contra o Fortaleza, é, lá na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né, Campeonato Brasileiro 2021. Uh, Oscar, eu fico por aqui, volto no próximo sábado, né, para falar um pouquinho mais de, de futebol, da dupla Grenal, enfim. E, de novo, convido a nossa audiência, né, do Revista Manaua para assistirem o podcast híbrida da Vaca, né, lá no YouTube, onde eu faço com alguns amigos a repercussão aí dos jogos, né, principalmente da, da dupla Grenal. E também eh, peço para os nossos amigos do, do Revista Manaua se inscreverem no canal, porque é muito importante para nós, né? Quanto mais inscrições nós temos, mais visibilidade nós temos também, né? Vamos conseguir e aí nosso conteúdo se espalha melhor pelo YouTube. E também peço para a galera nos procurarem no Instagram e no Facebook por arroba da Vaca ou por Dibre da Vaca. Meu amigo, eu fico por aqui, abraços e até a próxima semana.
0: Muito obrigado, meu amigo. Um abraço para você e até o próximo sábado, Denilson Flores. Se você não conhece o canal O Dibri da Vaca lá no YouTube, vai até lá, confere porque vale a pena, porque o debate sobre futebol é de qualidade. Para quem gosta, como eu, vai lá porque vale a pena também. E continuando com a pauta esportiva, quem chega agora é o nosso aqui comentarista, também jornalista e escritor Léo Cantarelli. Ele vem ao Revista Manaus comentar sobre a polêmica realização da Copa América no Brasil, que está causando mal-estar, confusão entre dirigentes jogadores. Está um rolo sem tamanho. E também aproveita para divulgar aí o seu novo livro. Boa tarde, Cantarelli.
20: Amigos da revista Manaua, é tudo bem? Que semana agitada nós tivemos. A CPI em si já dá vários debates e discussões. E não bastando o barulho dos senadores, tivemos a notícia que a Copa América caiu no colo do Brasil. Ou seja, enquanto estamos lidando com a pandemia e os escândalos desse governo, descobrimos de última hora um torneio de futebol que ninguém queria sediar vai ser aqui. Afinal, não temos problemas algum com o coronavírus. E claro, está tudo seguro e correto para fazer um torneio continental. Alerta de ironia. Acho incrível essa Copa América, pois era desnecessária sua realização. Em 2019, houve uma edição no Brasil e vencida por nós. E a Comembol anunciou que a competição seria realizada de 4 em 4 anos, mas em anos pares. Ao invés de jogar a próxima edição em 2024, a entidade sul-americana já quis realizar em 2020. E com duas sedes, Argentina e Colômbia, onde nem são próximos geograficamente. Bom, os colombianos passam por um problema político social muito tenso e desistiram da competição. Já os argentinos tiveram um surto de coronavírus e também entenderam que não era bom sediar no um torneio. E agora? Há menos de 10 dias do início, onde colocar? Bom, veio para o Brasil. Muitos estados negaram receber a bucha. Brasília, Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro aceitaram o convite. Enfim, um torneio com pouco apelo, pouco interesse, mas com muitos patrocínios e com a cotas de TV. Só gostaria de saber como alguma empresa investe tanto em um torneio assim. Enfim, quero aproveitar o espaço e fazer uma autopropaganda. Saiu a segunda edição do meu primeiro livro, que chama 1997, o ano em que a Europa conheceu o Grêmio São Carlense. O livro conta a viagem que o clube paulista fez ao velho mundo em 1997, disfarçado de Grêmio de Porto Alegre. As equipes europeias estavam esperando o imortal gaúcho e só descobriram depois que haviam sido enganadas. Equipes tradicionais da Itália, como Lazio e Fiorentina, além dos ingleses do Burley, foram os adversários do modesto time de São Carlos. Eu entrevistei diretores e jogadores e jornalistas que estiveram na viagem. Consegui material com os clubes italianos e ingleses. A primeira edição teve três tiragens e agora, com mais pedidos, fizemos uma segunda edição com fotos e uma entrevista inédita. Caso tenha interesse, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 519-9401-8209. Repetindo, 519-9401-8209. O valor é 30 reais mais o frete, caso seja necessário. É isso, muito obrigado e bom fim de semana.
0: Muito obrigado, querido. Obrigado para você também, viu, Cantarelli? Um ótimo final de semana para você. E do esporte, nós vamos falar agora sobre educação financeira, porque a nossa economista, professora e coach... Patrícia Nassi-Sandes pergunta se você tem aí uma conta em um banco digital ou se você pensa sobre o assunto. Ela fala sobre as vantagens que esse tipo de banco oferta aos seus correntistas. Eu posso dizer para vocês que eu estou tentado, vou abrir uma, viu? Mas ouça o que a nossa professora Patrícia Nassi-Sandes vem trazendo neste sábado. <música>
3: Os amigos da Rádio Manaus, prazer estar aqui novamente com vocês. Oscar, meu querido, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Sandes, sou consultora de pequenos negócios, educadora financeira, professora e coach. Hoje nós vamos falar novamente, como nós falamos semana passada, vamos falar em bancos. Só que hoje eu vou trazer para vocês algumas informações sobre bancos digitais. Sim, aqueles bancos onde funcionam basicamente no digital. Então, vocês já pensaram em abrir uma conta num banco digital? Ou será que vocês ainda estão só com banco físico? Olha, nossas é, relações e nossas... É, movimentações estão muito atreladas às nossas possibilidades digitais. Ou no seu banco físico, no seu banco tradicional, você não tem um aplicativo no telefone onde você faz tudo, faz transferência, vê saldo, enfim, faz tudo. O banco digital, tem aplicativos tão bons ou melhores do que aqueles que nós usamos dos bancos tradicionais. E a única diferença é que não tem uma loja física perto de você. Talvez não tenha, porque alguns bancos têm unidades físicas sim, e nas principais capitais. Então o que eu quero dizer é o seguinte, vale a pena conhecer um pouco mais dos bancos digitais. Vou trazer aqui para vocês um ranking das melhores contas digitais segundo o site Educando Seu Bolso. Em primeiro lugar, o Banco Inter. Depois, o Nubank. Depois, o C6. E, em seguida, o Banco Original. Quais as observações que eu trago para vocês? Primeiro. Esses bancos têm muitas funcionalidades, inclusive o Banco Inter tem junto do aplicativo dele uma uh, uma, uma conta correntista, ou seja, uma conta para quem quer é, de corretor, uma conta para quem quer aplicar o seu dinheiro. O Nubank tem possibilidades de muito facilmente manter um dinheiro guardado que vai render mais que a poupança porque isso porque ele está atrelado ao, ao CDB e ao fundo garantidor certo então é muito tranquilo e ele rende mais que a poupança então todos esses bancos eles têm possibilidades de ter contas digitais de você ser um cotista sem pagar mensalidades Sim, tem alguns bancos digitais que cobram mensalidades, mas, de forma geral, você tem muito mais serviços oferecidos num banco digital, sem essa taxa de anuidade, do que num banco físico tradicional, que tem, obrigatoriamente, a sua conta sem pagar é, a, a mensalidade, né? mas que, geralmente, essas contas são muito falhas, são muito simples, então, pense, você pode ter tanto cartão de crédito quanto uma conta simples, quanto uma conta de pessoa jurídica, pode ter uh, o seu talão de cheques, pode ter os seus investimentos, enfim, N possibilidades num banco digital. E por que eu estou falando de bancos digitais hoje? Porque no nosso país, já é uma realidade. Por exemplo, o Nubank é o banco que tem maior número de correntistas, chegando a 25 milhões de clientes. E é o sexto maior banco do país. Então, gente, será que esses 25 milhões de pessoas estão... Na inocência, participando de uma cilada, como algumas pessoas podem pensar, podem ficar inseguras com bancos digitais. Vamos abrir os olhos, vamos entrar para o mundo real e vamos entender que nós temos muito mais possibilidades no digital do que no banco tradicional. Principalmente pelos custos, pelas taxas, Pense que se você estiver num banco digital, tem muitos bancos digitais que fazem transferências número, é, de, de, de qualquer número para qualquer pessoa, para qualquer empresa, sem cobrar taxa nenhuma, o que não é possível num banco de num banco é, físico. Então fica aqui a minha dica: vale a pena sim abrir conta em bancos digitais? Estão aí os, os quatro melhores bancos que eu comentei com vocês, Banco Inter, Nubank, C6 e o Banco Original. Então, fica a minha sugestão para vocês conhecerem um pouco mais e verem qual, que, qual se aproxima é, das necessidades de vocês. Tá certo? Um, uma ótima semana e até semana que vem. Me sigam lá no Instagram, Patrícia Planeja. Até a próxima semana, abração.
0: Com certeza, dicas maravilhosas da nossa professora economista Patrícia Sandes, gente. E esse assunto do Banco Digital, semana que vem nós vamos então reprisar aí esse comentário, caso você não tenha ouvido, né, agora. Nós vamos então, na segunda-feira, reprisar esse comentário da Patrícia e falando de economia também no programa Beatriz Fagundes comigo na segunda-feira de manhã. Assim como também o quadro ALB nas ondas do rádio, que aí volta num outro... Outro momento na quarta-feira após as 11 da manhã, depois do doutor Herberto Maia, então tem aí a poesia dos acadêmicos da ALB. O quadro ALB nas ondas do rádio é inédito nos sábados, aqui no Revista Manaua, após a uma e meia, com reprise na quarta-feira, depois das onze da manhã. Poesia para dar uma aliviada na semana também. Mas depois da professora Patrícia, nós temos o prazer de receber também o jornalista, professor universitário, palestrante e secretário municipal de Joaçaba, em Santa Catarina, meu colega Gustavo Deon, e que hoje ele fala, no seu comentário, sobre um tema que eu adoro, o valor da amizade.
14: Olá pessoal, tudo bem? Professor Gustavo Deon, e hoje eu estou aqui para falar sobre a importância da amizade. Durante as nossas vidas, várias pessoas passam por ela. Alguns ficam mais tempo, outros ficam menos tempo, mas o que nós precisamos ter a certeza é que os verdadeiros amigos, eles são para sempre. Independente do tempo que você permaneceu com eles, independente de quanto tempo faz que vocês não se veem, quantas e quantas vezes. Você que tem um grande amigo, está sem ver este amigo há cinco anos, 10 anos, e quando você se vê, parece que você já tinha se visto na semana passada. Parece que é tudo tão normal, parece que é tudo tão intenso, parece que é tudo tão familiar. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Eu fiz essa reflexão porque ontem eu estava assistindo uma palestra antiga do Mário Cordela e ele disse o seguinte, quando eu vejo as pessoas chegando e me dizendo, poxa, a nossa amizade acabou, tivemos um relacionamento tão bacana, tão intenso e a amizade acabou. E ele disse, não, então ela nem começou, porque amizades verdadeiras elas não acabam. Fique com Deus abraço e até o próximo vídeo. Muito
0: obrigado aí, professor Gustavo Deon, meu querido amigo Gustavo Deon, que faz anos que a gente não se vê pessoalmente. Mas por aqui pelas redes sociais a gente se fala, a gente conversa, eu mando o podcast do programa, ele manda comentário. Gente, é uma amizade. E o Gustavo Deon foi meu estagiário. Foi meu estagiário quando eu era coordenador de jornalismo na rádio da Universidade de Caxias do Sul. Hoje aí é um brilhante secretário de município, um brilhante professor, pai de um lindo menino, muito bem casado, morando na linda Joaçaba e muito feliz. Querido, obrigado, obrigado pela amizade, obrigado por a gente ter se reencontrado e por você estar comigo também aqui nesse projeto tão legal da nossa Rádio Web Manau. 2 h 42 eu trago uma outra amiga também que virou a Amigaça minha também, né? Que é a nossa psicóloga, né? Biana Lauda, que volta ao programa recitando uma poesia de sua autoria e também nos falando aí sobre as suas percepções sobre o tempo, gente. 2h42, hein? <SILENCIO>
6: Boa tarde a todas e todos, boa tarde Oscar. Estava escutando o último programa e vi que a gente teve muitas poesias né, durante o programa e sempre o revista Manaus traz esse espaço, amplia esse espaço das poéticas da vida e eu acho isso muito, muito bonito. Então eu me inspirei e queria começar então o, o nosso espaço de hoje com uma poesia, que é uma poesia minha. É, de um livro que eu, que eu ainda vou lançar. <risos> então é assim. Não vou temer o choro, porque em meu pranto caminho o vento, e toda a escuridão tem seu tempo. Não vou abafar a dor, vou deixá-la florescer, pois a dor rompe barreiras, e todo despertar tem seu tempo. Não vou apressar o riso, vou deixá-lo transcorrer, que o riso forçado mente a alma e toda expressão tem seu tempo. Não vou marcar o tempo, vou deixá-lo transcorrer, pois ele sabe de si mesmo e a cada tempo, e cada tempo tem seu tempo. Então, o tempo, né? O paradoxo do tempo. O tempo que devora, que consome, que apressa e ao mesmo tempo Tempo que cura, que amadurece, que aprofunda. A metáfora do tempo né, que nos acompanha ao longo de todas as nossas vidas e, e que é tão misterioso e que é tão amplo, que por um lado ele é cronos, ele é cronometrado. Ele estrutura os nossos compromissos, a nossa rotina, mas também devora os dias. Nos apressa, nos lembra constantemente que cada momento a vida passa, e o tempo de cada época da vida vai ficando para trás. Então é esse tempo que passa. Por outro lado, a gente tem outro tempo, o oposto de Cronos, que é Kairos, que é o tempo da alma, da experiência. Esse tempo que se abre, que se amplia quando a gente se entrega para a experiência do agora, da contemplação, do encontro, do deixar-se viver. É um tempo que, por exemplo, faz com que uma viagem que durou um mês parece ter durado um ano. Ou então, ao contrário, que diante de uma perda de alguém importante que já faleceu há muitos anos, às vezes a gente tem a sensação que parece que foi ontem. É esse tempo sem tempo. Mas, Biana, qual que é o mais importante? Os dois. Na verdade, cronos e carós, né, eles são pares opostos complementares. Eles são facetas do tempo que guiam a nossa experiência né, enquanto humanos na nossa vida. Que ora é de um jeito e ora é de outro. Então, a gente precisa de cronos para nos estruturar, para construir, para a gente se responsabilizar pelas nossas escolhas. Né? E a gente precisa de Kairós para ir além, para aprender a soltar o controle, para a gente se relembrar da magia da vida e de seus mistérios. Então esse par Cronos e caros, né? esses opostos complementares que guiam nossas experiências de tempo ao longo da vida. Eu vou continuar falando sobre isso no sábado que vem, e contar um pouquinho mais para você sobre a mitologia, para quem não conhece, quem nunca ouviu falar ou quem conhece quer, enfim, escutar sobre. Eu vou estar tá falando então sobre Cronos e Kairos, um pouco da mitologia. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos e todas e um grande abraço.
0: Pra ti também, minha querida, um grande abraço também. E agora quem vem chegando também é um outro grande amigo, né, o jornalista, o escritor Paulo Franquilim que nos traz as suas observações sobre a semana que passou, nessa né, CPI da Covid, o rolo aí da Copa América, falta de vacinas contra a Covid em Porto Alegre, tá faltando CoronaVac na capital, né, gente? Nos postos de saúde e ele vem fazendo aí uma análise sobre toda esta semana aí que terminou. Boa tarde, Paulo Franklin. <música>
17: Boa tarde, ouvinte da Rádio Manaua e do programa Revista Manaua do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Semana complicada para o Brasil. De um lado, uma sessão da CPI da Covid e, ao mesmo tempo, uma operação no estado do Amazonas para prender empresários que estavam... Vendendo materiais superfaturados para o combate da Covid. Interessante essa contradição. Já que as investigações das, dos desvios do dinheiro de combate à Covid está sendo feito pelas polícias e pelo judiciário. Do outro lado. O ministro do Meio Ambiente está sendo investigado para denúncias né, de que estaria envolvido com ilegalidades ligadas a madeiras exportadas para outros países. Interessante também. Tudo na Amazônia, por enquanto. A vacinação também está bem complicada, pelo menos aqui em Porto Alegre. Falta vacina, as pessoas vão até os postos, ficam em filas, aguardam e em determinado momento acaba as vacinas ou não tem as vacinas. É... Ficou bem confuso a distribuição das vacinas. São muitos grupos, muitas informações, isso confunde as pessoas. É comorbidades, é idade, é grupos. E cada dia surgem novos grupos. E vão aglomerando as pessoas, vão juntando na frente dos postos. Sem contar também que os postos fecham em feriados ou ficam poucas horas abertos, quatro horas, três horas, duas horas, conforme o gosto e decisão dos governantes. Bem complicado. Também temos agora a Copa América no Brasil. Enquanto os outros países não quiseram fazer a Copa, a CBF resolveu que aqui podia. Então teremos Copa América no Brasil. E, ao mesmo tempo, ontem tivemos o jogo da seleção, mas antes do, do jogo, os jogadores reuniram com a Comissão Técnica da Seleção, para dizer que não gostariam de jogar a Copa América no Brasil, enquanto estavam jogando uma partida das eliminatórias no Brasil. No mínimo, confuso para quem ouve. Porque vieram jogar uma partida no Brasil, mas não querem jogar a Copa América no Brasil. E a alegação são nada ligado à prevenção da Covid. São só os interesses pessoais dos jogadores. Bom, isto é a semana que tivemos no Brasil. Boa tarde e um bom final de semana para todos os ouvintes da Revista Manaus, para o meu amigo Oscar Ricardoso, falando para vocês, Paulo Franklin. boa tarde.
0: Uma boa tarde também, meu querido, muita saúde, melhoras, né, o Paulo Franquilin, que aí recentemente venceu o Covid, ele e a sua família, né, viveram momentos bastante complicados, mas graças a Deus agora está bem, a gente está vendo aí a dificuldade ainda no falar, gente, essa doença não é brincadeira, por favor, vamos nos cuidar. Quero mandar um abraço todo especial, né, para a nossa querida Adriana Peter né, que está na igreja do Divino Espírito Santo, né, que hoje ela foi, né, lá tá rezando, gente faz um bem danado, rezar, orar, buscar Deus, seja onde for, faz um bem danado, querida. Grande beijo e até segunda-feira para ti também. Duas e cinquenta e o professor Maurício Gomes né, volta aqui ao nosso programa, falando sobre um tema aí que está cada vez mais frequente na nossa sociedade, que é o estresse. <música>
12: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o estresse. É quase impossível no mundo de hoje fugir do estresse. Ele está presente em nossas vidas e é prejudicial ao andamento de nossas atividades. Nosso corpo e nossa mente são atingidos pelas suas consequências. Mas como ele surge, vivemos situações limite em que nos é exigida uma posição constante diante de alguma situação. E assim os sinais começam a surgir. Como insônia, cansaço excessivo, suar nas mãos, formigamento no corpo. O estresse pode ser decorrência de um trabalho, por exemplo, onde ficamos expostos a uma vivência diária de sofrimento. O corpo reage negativamente e começa a dar sinais. O problema é que em algumas situações não podemos nos isolar. Muitas vezes é preciso continuar no ambiente que gera o estresse. O ideal para o combate a esse mal seria se afastar da causa do problema. Mas quando isso não é possível, é preciso encontrar alternativas para solucionar o problema. Em tempos de pandemia, não nos restam muitas alternativas se o estresse estiver dentro de casa no confinamento. Já vivi situações de estresse e recorri a recursos como conviver com a natureza, caminhar, respirar ar puro, tocar numa árvore, colocar os pés em contato com a grama ou mexer na terra. Hoje isso fica meio difícil, já que quase não podemos sair de casa. Mas o que fazer então? É preciso se reinventar, descobrir novas alternativas encontrar uma solução. O primeiro passo é silenciar os pensamentos e mudar o foco para algo que seja diverso do estresse. Depois encontrar alternativas, como cuidar de um animalzinho. Eles sempre estão dispostos a nos ofertar amor e carinho. E quem sabe cultivar um pequeno jardim em casa ou cuidar das plantas. A meditação também é uma aliada no combate ao estresse. As músicas instrumentais relaxantes também ajudam a nos dar uma certa paz e equilíbrio. Outra prática importante são os exercícios físicos, que distensionam os músculos e, consequentemente, relaxam. Temos, na verdade, um leque de possibilidades à nossa disposição. O importante é tomar as rédeas da vida, parar, olhar para dentro de si e reconhecer que algo precisa ser feito. Podemos mudar a nossa vida e temos todas as possibilidades dentro de nós mesmos. Temos o direito de sermos felizes e encontrar um meio de viver mais apaziguados e calmos, mesmo diante das adversidades. O estresse vai estar presente algumas vezes, mas com força de vontade, calma e criatividade, temos como superar qualquer situação. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana e um grande abraço a todos. Até a próxima.
14: Muito
0: obrigado, então, professor Maurício Gomes, um abraço para ti também, uma semana abençoada, né? E já quero aproveitar, né, gente, dizer que a nossa edição em seguida aí já encerra o nosso querido colunista Oscar de Souza Marinho está aí se recuperando de aí um resfriado, um problema aí de roquidão. No próximo sábado, se Deus quiser, ele está de volta. Eu mandei ele tomar um xarope aí, né? Faz uma cachacinha com mel aí que tu vai melhorar, mas... Enquanto isso, a gente então dá passagem ao nosso querido colega, né, ator, produtor cultural, também apresentador do programa Submundo, Fábio Klein, que vem aí ao nosso Revista Manaus de hoje comentando sobre o momento político, né? E o desinteresse pela política que vem crescendo aí junto aos brasileiros, né? É da gente pensar sobre isso, né? Boa tarde, Fábio. <risos>
21: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvinte da Manaua, do programa Revista Manaua. É, Fábio Klein aqui falando. É, Oscar, eu ontem, ontem não, anteontem, se eu não me engano, eu estava escutando a Vera Galhardo conversar com a Beatriz Fagundes é, a respeito de toda essa situação política aí que a gente está cansado de, de, de falar, de saber. E elas estavam falando a respeito das pessoas que se é, se recusam a participar dos processos todos, enfim, aquelas pessoas que se dizem apolíticas, né? A, na verdade, eles, essas pessoas, é, elas, elas não se envolvem porque elas Muitas, mu muitas não nunca se envolveram. Muitas que se diziam analfabetas, política... É... Não, 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 nunca se, se envolveram, mas hoje, por exemplo, são até analistas políticos, né? sabem tudo de política, né? vêm nas redes sociais discutir com a gente e tal, lá, lá, enfim. E... Enfim, essas pessoas, muitas delas né, ainda se mantêm dessa maneira, muitas delas até se interessavam um pouco, e hoje estão afastadas assim, também dessa maneira, por conta daquela história de que é, política é tudo igual, político nenhum presta, né, político é tudo corrupto, é, enfim, é, sem credibilidade. Né? Na verdade, a política principalmente aqui no nosso país perdeu muita credibilidade e assim e o pior de tudo é que a, a, nem tudo nem toda a responsabilidade dessa falta de interesse pela política de algumas pessoas é realmente pelas questões de corrupção não né? porque a gente viu aí a, 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 aquela campanha, por exemplo, contra o PT, contra o presidente Lula, contra a presidente Dilma, e a gente viu que é, não tinha fundamento nenhum, né? E essa, a gente sabe que essa campanha toda é, foi uma campanha de demonização, né? do, do, do PT é, pro, foi proposital, logicamente, né? Foi uma coisa, é, uma campanha pensada e, e, e enfim é, e aí eu eu queria eu queria dizer para vocês com relação a isso um texto do do Bertold Brecht que é o analfabeto político acho que vocês já devem conhecer mas quem não conhece vai ficar conhecendo e e quem já conhece também vai gostar de, de, de ouvir novamente, né? é, o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Então, é, é exatamente isso. Né? É exatamente isso. E nós vimos, nós vimos na última eleição presidencial, por exemplo, né, que o, o presidente que lá está hoje, que foi eleito, ele não foi eleito com a maioria do, 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 dos votos, com a maioria dos, dos eleitores e das eleitoras. Não. Ele foi eleito com a maioria dos votos válidos, né? Tirando voto em branco, tirando voto nulo, né? E tirando as abstenções, abstenções que foram muito grandes, muito grandes, né? O número de abstenções foi muito grande e ele foi eleito por conta de, de, dessas abstenções. Inclusive, inclusive eu gostaria muito de, 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 de fixar aqui né, o meu repúdio à atitude do Ciro Gomes, que foi embora para Paris para não votar no Haddad. Né? Quer dizer, a, a gente pode usar o, o exemplo do Ciro Gomes né, para é, citar todas as outras pessoas que não votaram, porque não queriam votar no PT. Né? E aconteceu isso que está acontecendo hoje. aí. Né? O sujeito foi eleito estamos vivendo esse caos, esse tormento de ter que carregar esse camarada nas costas, pagando o salário dele para ele faz, fazer um monte de besteira que ele está fazendo. Né? Mas, enfim, era isso. Eu queria comentar isso, porque é, é, um, é um assunto importante. Né? Eu acho que, é, eu nunca me abstive numa, numa, numa eleição, nunca, jamais, jamais me abstive, me abstive e não quero me abster, eu quero fazer, eu faço questão de votar, sempre. Bom, é isso, Oscar, um grande beijo e um abraço para todas e todos, é, hoje é, temos o charal das 5, né, mais tarde, às 5 horas da tarde, e vamos fa fazer a nossa festa junina né? vamos abrir o mês de junho né? com a nossa festa junina e temos o convidado, o nosso convidado é o cantador dos quatro cantos Marcos Lucena né? apareçam por lá, é lá no arroba Fábio Kleine no, no Instagram, vai ser um prazer ter vocês lá Oscar, beijo grande, bom fim de semana bom fim de semana a to todas e todos e até quarta-feira no Submundo tchau, tchau
0: um abraço, viu meu querido e... Fábio Klein e a gente então encerra a edição deste sábado, né? A revista Manaus é desse sábado, 5 de junho de 2021 contou com o apoio jornalístico da agência Rádio Web da Euronews e também da Rádio Brasil de fato, né? Quero agradecer também aos colaboradores aos comentaristas que participaram hoje do programa, né? Simone Ramos Renata Rodrigues Lopes Eliane Barcelos Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva Ivone Aretz Paulo Vargas, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazis Andes, Gustavo Deon, Biana Lauda, Paulo do Franquilim, Maurício Gomes e Fábio Clay. Revista Manaua teve na apresentação e na produção Oscar Henrique Cardoso, o apoio técnico de Jefferson Sampaio. Apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes nas redes sociais. E na direção geral da Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a nossa playlist da Rádio Web Manaua by Jefferson Sampaio. E não esqueça, amanhã domingo, gente, tem programa ao vivo aqui. Amanhã é dia de domingo.com, com Adroaldo Bauer Correia e convidados. E a gente termina a edição de hoje ouvindo o Lulo Santos com seu mais novo lançamento, a música Hit, fazendo uma homenagem também a toda a comunidade LGBTQIA+, que terá amanhã, a partir das duas da tarde no YouTube, a Parada Livre de São Paulo, a maior parada livre aí do mundo, né? E eu, Oscar Henrique Cardoso... Volto aqui na Rádio Web Manaua na segunda-feira às nove da manhã interinamente no programa Beatriz Fagundes. Revista Manau, a gente, volta no próximo sábado a partir do meio-dia. A todos um excelente final de semana. Se cuidem, paz e luz, gente. Beijoco com gosto de coco. Eu volto aqui no próximo sábado meio-dia, hein? Até lá. Eu
22: tive sorte na vida Isso não posso negar não quer dizer que foi fácil É necessário remar. Às vezes contra a corrente Às vezes é só buiar E deslizar numa onda